0: Mi ángel marchará delante de ti es una conferencia de Fray Guillermo Espíritu El hermano Guillermo es franciscano conventual en Asís y pronunció esta conferencia de modo virtual en el año 2021 una conferencia organizada por el Arzobispado de Granada
1: Y mientras eh, comienzo a hablar con ustedes, mirando desde la ventana de mi habitación aquí en el convento en Asís, tengo debajo el Valle de Espoleto y veo las luces de la Basílica de Santa María de los Ángeles, a pocos kilómetros de aquí, lugar muy amado por San Francisco, no sol solamente porque era un lugar eh, donde se sentía la presencia de la Virgen, sino también porque era un lugar frecuentado por los ángeles, decía el santo. Tanto que a veces podría dar la impresión que estamos tocando un tema que fuese una, una especie de leyenda medieval. Además de la imagen de Gandalf acá atrás de mí, está un cuadro de Tobías con el arcángel Rafael, que es otro de los um, trozos de la Sagrada Escritura donde la presencia de un ángel que acompaña es tan evidente. Es un fenómeno muy curioso eh, el tema este de los, de los ángeles en este mundo postmoderno. Uh, haciendo algunas instituciones, este, sondeos, encuestas, han, han eh, podido comprobar que en el mundo occidental, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, eh, y con una, un porcentaje un poquito más bajo en el Reino Unido o en Italia, entre el 60 y el 70% de las personas eh, creen en Los Ángeles y un porcentaje mucho más alto de los que se sienten identificados con ninguna eh, particular eh, tradición eh, religiosa. Por lo tanto, de hecho, eh, es una cosa muy delicada hablar de los incorpóreos, porque uno puede decir... Eh, muchas cosas fuera, fuera de lugar y con pura fantasía, como en la galaxia New Age, donde hablan sobreabundantemente de los ángeles, pero sin eh, fundamentos serios, mezclando con cosas de psicología del profundo o, o con el ocultismo, pero no se trata de los ángeles en el sentido estricto, como vienen eh, testimoniados no solamente en la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino en las grandes culturas de la Antigüedad, eh, por ejemplo, la, la experiencia eh, de Sócrates con, eh, con el daimon que lo, que lo guiaba, eh, o en el mundo mesopotámico o en la antigua Persia, eh, que la percepción de estos seres intermedios entre el mundo del celeste y el mundo terrestre que acompañan se interesan en los humanos es algo muy presente, tanto que el pueblo de Israel eh, adoptará muchas de las formas imaginíficas para describir el mundo de los ángeles eh, las imágenes eh, literarias y descriptivas de, del mundo persa. Es fascinante porque hay hay como una percepción transversal en las antiguas culturas, y viene esto confirmado en la revelación. Y el gran eh, teólogo Romano Guardini decía, y es así simplemente porque los ángeles existen, y tantas generaciones y tantas culturas han tenido, como decir, una experiencia directa. En la escritura los ángeles son omnipresentes, desde el querubín en el libro de Génesis, que bloquea la puerta del, del, del paraíso hasta, hasta los ángeles de, del apocalipsis. Pero a nosotros nos interesa en todo caso, por ejemplo, recordar cuando Jesús en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo dice de tener mucha atención, hacer mucha atención de no escandalizar a los pequeños porque sus ángeles miran, contemplan continu continuamente el rostro del Padre que está en los cielos. Dando per por obvio que eh, todos los pequeños tienen una presencia invisible detrás de ellos, eh, que tiene acceso directo, digamos, a, a la presencia de, de Dios. O en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, eh, es muy simpática la historia, Pedro está encerrado en la cárcel porque el día siguiente lo va a ejecutar el rey Herodes, el tetrarca Herodes, eh, y aparece un ángel, le hace caer las cadenas, le abre las puertas de la prisión sin, sin que nadie se despierte, Pedro mismo piensa que está soñando hasta que se encuentra en mitad de las calles de Jerusalén y se da cuenta que está libre y el ángel desaparece, y él va a la casa de los discípulos, donde estaba, la casa de Marcos, y se pone a golpear a la puerta y Rhodes una sirvienta eh, reconoce que es Pedro y de tan contenta no le abre y Pedro con, continúa a, a golpear a la puerta y los discípulos adentro le dicen a, a Rhodes estás loca no puede ser Pedro será su ángel dando por obvio que eh, hay una cada persona tiene otra presencia detrás que en cierto modo se le se le asemeja yo no sé si de ahí vendrá, eh, me parece que todavía en el mundo castizo se usa una, una expresión eh, un poco tal vez en desuso en otros países cuando se dice tener ángel, ¿no? una persona que tiene ángel, ¿no? que tiene una, una, una especie de, de personalidad luminosa o, o atrayente. Espero que sea verdad. Entonces... Eh, si tenemos esta especie de, de compañero, eh, como esta presencia invisible, eh, algunos pensadores, como el gran filósofo y teólogo ruso eh, Sergio Bulgakov, decía que es como tener un, un gemelo invisible. Y se apoyaba en un versículo del libro del Apocalipsis, en el capítulo eh, 21, donde describiendo la Nueva Jerusalén, se dice las medidas ¿no? que vienen usadas para describirla, se usaba la medida en uso entre los hombres y la medida era el ángel, literalmente dicho así. Digamos, quiere decir que el ángel que está midiendo la ciudad usa una medida humana. Pero el texto griego literalmente da a entender como si el hombre estuviera medido con el ángel. Vulgacos dice, es de hecho, es verdad, hemos sido pensados... Dos, un ser de carne y hueso, alma, cuerpo y espíritu en la tierra, el ser humano, y un ser puramente espiritual, su gemelo, in, a que lo acompaña desde el momento de la creación, de forma tal que, como en, como en el cielo o en la tierra, indica que hay una correspondencia plena entre este eh, mundo superior y el mundo interior, entre el mundo invisible. Y el mundo visible. Y esto es, desde el punto de vista del pensamiento, eh, es fascinante. No tenemos hoy, no es, lo que, no es el momento oportuno para entrar en cuántos filósofos, este, um, científicos, uh, físicos se han ocupado de este tema porque estaban fascinados y están... Eh, es como una, una perspectiva de exploración de la profundidad y de la riqueza del universo que va mucho más allá de lo que nosotros habitualmente, eh, habitualmente conocemos. La cosa más deliciosa es percibir que eh, desde toda la eternidad ha sido pensado que el hombre no esté solo, abandonado eh, a la lucha. Eh, a encontrar su, su sendero eh, siguiendo los, los surcos este, de, un, de, una, de una tierra hostil, sino precisamente por las dificultades del camino, la providencia ha eh, confiado a cada hombre un ángel, que en el Salmo 90 o 91 eh, viene dicho, Él dará órdenes a sus ángeles para que os lleven en sus manos y para que tu pie no tropiece contra una piedra. Este sentido de ser eh, custodiados y, y seguidos con alguien que en la descripción de los antiguos, los autores de los primeros siglos de nuestra, de nuestra era, lo llaman guía, compañero, guardián, consejero, preceptor, educador, amigo íntimo, hoy lo podríamos llamar coach, ¿no? un entrenador también, eh, que no, es, no se identifica con la voz de la conciencia, no es una presencia intrapsíquica, no es algo que, que surge del, simplemente del, del interior del hombre, otro persona. ¿Alguno dudaba de que los ángeles pudieran interesarse a nosotros como si Dios se despreocupase de los detalles de las pequeñas criaturas individuales. En cambio, una de las cosas más fascinantes en esta gran experiencia plurisecular de la mm, Compañía de los Ángeles es precisamente que hay una premura por los detalles, por las personas concretas, por las situaciones concretas. Y no es que se que se interponga entre Dios y el hombre, el ángel. Los ángeles no estorban, no, no crean eh, distancia, iluminan el camino y facilitan la andadura, anhelantes como nosotros del único reposo definitivo, que es el, de, el del Señor mismo. Si alguien estuviera interesado en una exploración muy Seria, doctrinalmente muy rica y muy fundada en la filosofía, y en la teología, hago la propaganda de este volumen de Bielsa, Los Ángeles, apuntes de la enseñanza de Santo Tomás, porque en el siglo XIII, eh, Santo Tomás y San Bonaventura eh, se ocupan abundantemente eh, de una manera muy racional y muy profunda del, del mundo de los ángeles. Haciendo propaganda de, de lectura, en cambio, en, en, en Barcelona ha sido publicado un librito muy pequeño y muy socorrido eh, sobre los santos ángeles, muy simple, o un carmelita, López Melus, Buenos días, ángel de mi guarda son cosas muy simples pero muy sólidas con eh, buena doctrina buenos ejemplos buenas reflexiones que permite como de descubrir eh, un campo que posiblemente en ciertas medidas nos ha quedado poco familiar eh, se me ocurrió de ver si el gran fray Luis de Granada cómo hablaba de la, de la figura del ángel y en su maravilloso libro de la oración y meditación, eh, cuando habla de, de la tentación de tener demasiado temor, y esto se los leo porque es bellísimo. Pues, ¿qué diré del ángel de la guarda que tenemos a nuestro lado? ¿Cómo es posible que tema el hombre con tal amparo y defensor Temía el criado del profeta Eliseo viendo cercada de enemigos la casa de su Señor, y abrióle Dios los ojos y vio todo el monte lleno de caballos y carros de fuego que estaban alrededor de su profeta. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Pues aunque tú no seas profeta, basta que vivas en el temor de Dios para que te alcance parte de esta guarda, según aquello que dice, el ángel del Señor anda siempre al de alrededor de los que le temen para librarnos de todo mal. Bien deben conocer los demonios la fortaleza de esta guarda, pues uno de ellos decía, hablando con Dios de Job, por ventura sirve Job a Dios de balde, por ventura no le tienes tú cercado por todas partes y toda su familia y hacienda para que nadie le pueda dañar. Mira tú de la manera que los hermanos mayores traen a los menores en sus brazos cuando son chiquitos y como miran por ellos con todo recaudo y providencia, que de esa manera aquellos bienaventurados espíritus que son como nuestros hermanos mayores miran por nosotros, que somos hermanillos pequeños y nos traen en sus brazos, como dice David. A sus ángeles tiene mandado de ti que te traigan en las palmas de las manos porque no tropiecen tus pies en la piedra. Más que mucho es que nos traigan los ángeles en sus manos, pues el mismo Señor hace lo mismo, como él lo significó por su profeta, diciendo: Yo, así como Am, los traía en mis brazos, y ellos no entendieron el cuidado que yo tenía de ellos. Fray Luis de Granada tiene, evidentemente, una, una gran experiencia, una gran experiencia personal de ser acompañado y guiado. Pero atentos, la presencia del ángel de la guarda no significa de que vamos a viajar en carroza y que no tenemos más que llevar el madero de la cruz y seguir las huellas de Cristo. No es una, un atajo para tener una vida fácil siguiendo nuestros caprichos como el sobrinito capricho, el primito caprichoso de Harry Potter es simplemente estar siempre acompañados para no perdernos en, la, en el camino, para estar sostenidos, para que nuestro mundo imaginario y nuestra fantasía pueda ser como limpiado y, y aliviado de, de la presión de las cosas oscuras. Y en ese sentido eh, es como poder tener un consejero que, que nos da buenas... Eh, Palabras para iluminar nuestros pasos. Y en este sentido, Gandalf con Bilbo e Frodo hizo una cosa, una cosa semejante. Tanto que Tolkien, eh, personalmente en su vida, eh, en una carta a su hijo, decía que tuvo la percepción como si cada uno de nosotros tuviéramos al ángel que nos sostiene detrás sin que podamos percibir otra cosa que el hecho de que estamos como sostenidos. Y sostenidos en la luz para poder como buscar la surgiente de la luz. Y esa luz la vemos reflejada solamente en los rostros de las personas que amamos, porque Dios es invisible como son invisibles los, los ángeles. Y si uno se quisiera divertir un poco, puede eh, releer, si, no las ha, si las haya leído, las eh, cartas de un diablo a su sobrino, de Lewis, el amigo de Tolkien estas cartas muy divertidas con las tentaciones que le sugiere un diablo experimentado a un diablo novato. Porque al final se ve eh, cuando el, el paciente, digamos, muere, el, el diablo dice, y yo sé lo que ha pasado, que en ese momento él los vio a ellos, a todos los ángeles, y no dijo, ¿quiénes son ustedes? sino, ah, eran ustedes todo el tiempo. Reconoció finalmente que todas esas premuras que había tenido durante la vida habían sido mediadas por estas presencias invisibles. Lo que Lewis eh, narra en una manera divertida, pintoresca y puramente literaria es lo que es una experiencia en la vida de los santos y en la vida de la Iglesia. Tanto que el filósofo catalán Eugenio Dors eh, a la famosa oración que aprendíamos una vez de nuestras abuelas Ángel de mi guarda él la, la traducía así Ángel de mi guarda fuerte compañía no dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día fuerte compañía algo muy, muy robusto en el fondo eh, los ángeles eh, activan la parte más vivaz y más creativa que tenemos. Son nuestro reflejo del lado, del lado luminoso que ayudan a, a reactivar todo el resto. Así que es, son compañeros de camino muy, muy socorridos, muy, muy, muy prácticos. Yo les quiero comentar simplemente una, una anécdota um, que me contó un fraile capuchino mi tocayo, padre Guillermo, capuchino de la región de, de Abruzzi, en Italia, que fue por varios años eh, secretario y asistente de padre Pío, de padre Pío de Pietralcina. Padre Guillermo me contó esto hace unos años y a mí me ha quedado tan impreso en la memoria porque era una experiencia directa suya. Él estaba en San Giovanni Rotondo, asiste, en su juventud, asistiendo a, a Padre Pío. Muy cerca de San Giovanni Rotondo, en el Monte Gargano, hay un antiquísimo santuario dedicado a San Miguel Arcángel. Y él pidió el permiso, Padre Guillermo, de ir a pie al, al santuario de San Miguel Arcángel. Ida y vuelta a pie, son varios kilómetros, sabía que iba a volver molido, cansadísimo. Y su preocupación era de poder despertarse al alba del día siguiente para poder um, asistir a Padre Pío mientras se levantaba y, y para acompañarlo a celebrar la, la misa. Y se fue a dormir muerto, molido, cansadísimo, con esa preocupación. Escucha el despertador, pero estaba tan entontecido por el sueño que temiendo de quedarse dormido, le dice a su ángel de la guarda Ve a decirle, buena jornada a Padre Pío, y se queda dormido. Después de un poco se despierta de vuelta, se levanta de apuro, va a ponerse un poco de agua fría en la cara, y mientras está tratando de despertarse, repite a su ángel diciendo, ve a despertarlo a Padre Pío y, di eh, y dile, buena jornada a Padre Pío. Y se pone a correr para ir a la habitación de Padre Pío. Llega a la habitación de Padre Pío, ve que ya estaba la luz encendida, entra y dice, Buena jornada, Padre Pío. Y Padre Pío se pone a reír y le dice, Guillermo, tres veces es un poco mucho, ¿no? Y Fray Guillermo estaba, quedó con la boca abierta. Padre Pío, riendo, le dice, dos veces le has dicho a tu ángel de la guarda que viniese a decirme buena jornada. Lo hacen. Guillermo, no te lo olvides, si le dices algo a tu ángel, lo hace. Y este fray Guillermo, ahora es anciano, me decía, nunca jamás me olvidé de ello, porque fue, eh, fue una bofetada de realismo, ¿no? una cosa experiencial, directa, inmediata. Y muchos de nosotros creo que podríamos, con total sinceridad y sin fantasías, eh, eh, hacer una lista de momentos donde uno ha sabido de que ha habido un intervento, una intervención, un detalle, un toque, una inspiración, una coincidencia que no podía ser puramente casual. Como si ciertamente alguien estaba tocando algo para que las cosas se encajaran. Yo podría eh, hacer una lista de centenares de casos, y en el fondo es porque, porque no, no, no nos damos el permiso de creer de cuántos somos acompañados en la lucha. La lucha sigue siendo dura, la vida sigue siendo compleja, el misterio de, de la iniquidad sigue atravesando el mundo. Hay una batalla en curso, eh, no, no hay ningún motivo para tratar de edulcorar esto es algo que está narrado desde la caída eh, al inicio de la historia humana y se concluirá, se, se concluirá en el triunfo final del Apocalipsis. Pero mientras tanto, vivimos en un estado de guerra. Eh, hay una batalla continua dentro de nosotros, porque somos territorio ocupado, en torno por todos los caos que atraviesan la historia, la, la sociedad, los dramas. Y en esto... Esta lucha está no solamente a nivel humano, eh, están implicados nuestros aliados y nuestros adversarios, los ángeles y los tenebrosos. Por lo tanto, el recordarnos de que somos objeto de una premura particularizada, personalizada, que nuestro Señor desde toda la eternidad me ha pensado no solo, aislado abandonado, sino en compañía, que tengo un coach que me asiste y me acompaña, uno que me puede decir con mucha mayor veracidad de cuando Bilbo le dice a Gandalf, pondrás un ojo eh, en Frodo, los dos, cuando los tenga libres, mi ángel de la guarda tiene siempre su mirada posada sobre mí, para asistirme en todo lo que sea posible, no para que yo me quede un chiquilín, para que yo crezca como una persona madura hasta la perfecta madurez en Cristo y pueda pasar todas las eh, tribulaciones y, y desafíos de la vida. Yo querría eh, terminar ahora para dar el tiempo a alguna persona que si quisiera alguien hacer alguna pregunta, con una oración eh, de un eh, jesuita José María Rodríguez Olaizola, que no la, no la escribió pensando en el ángel de la guarda, en su libro Tú me salvas, de hecho esta oración se llama Tú me salvas, pero que la podemos aplicar, me tomo la libertad de aplicarla al ángel de la guarda. Y me ha dado mucha consolación porque me ha dado la impresión que da una, una ligerez, algo... De eso que decía, hacía decir a Chesterton eh, sí. que el, el sentido del humor y el no tomarse demasiado en serio permite a los ángeles de volar, porque lo que hizo caer a los demonios es el peso de la gravedad de la propia dignidad herida. ¿no? Eh, el hecho de poder estar lidianos, el saber de que Estamos acompañados, estamos custodiados, estamos guiados. La vida es difícil, es complicada, pero no estamos solos. Hay un proyecto de amor escondido en la urdimbre de las cosas y no estamos jamás abandonados. Y dice así, no te cansas de mí, aunque a ratos ni yo mismo me soporto. No te rindes, aunque tanto me alejo, te ignoro, me pierdo. No desistes, que yo soy necio, pero tú eres tenaz. No te desentiendes de mí, porque tu amor puede más que los motivos. Tenme paciencia, tú que no desesperas, que al creer en mí me abres los ojos y las alas. Porque no hay ninguna posibilidad de recuperar el gusto de la, del esplendor de la realidad si uno no puede no, 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 no activa las antenas. ¿no? Eh, eh, si las antenas están, están obturadas, esto no se puede hacer. Si uno vive sumergido en el, en el caos frenético y en el rumor ensordecedor, no puede escuchar ninguna voz que, que, que narra la profundidad de la vida. Eh, de hecho, si uno se retira a, a pasear por, estoy pensando ahora en las sierras de Gredos, pero, y en los bosques, y en el silencio, o en el alba, o en una noche estrellada, eh, como en un, en un, en un claustro de, de un monasterio románico, el corazón puede como reequilibrar y sintonizarse. ¿no? Es una cuestión de frecuencia, es imposible... Eh, captar todas las frecuencias sino, si uno no se, no se sintoniza bien. Pensaba en la, en la parte etimológica de la Pietas, que eh, está ligada a la percepción de esa eh, benevolencia paterna que primero recibimos. Si no, um, sino, la virtud de la Pietas eh, puede ejercitarse si uno la ha experimentado. Si no he sido yo objeto de, uno, de una mirada de, de comprensión y de compasión y de aceptación sin matices, es muy difícil poderla eh, descubrir y ejercer. De hecho, eh, como la, lo que decía San Juan de la Cruz, tengo tus ojos en mis entrañas dibujados, ¿no? hemos perdido esta capacidad de sentirnos mirados con tanta benevolencia descubrirse mirados así permite mirar a, a nuestra vez eh, de hecho la, una imagen de un, de un San José que lleva el niño en brazos o la presencia del ángel que, que me cubre las espaldas y me y no me juzga, sino que simplemente está de mi parte, si uno empieza a experimentar de manera, de manera constante esta mirada, se vuelve sanante y uno se vuelve capaz de mirar a su vez como se siente mirado. Ascéticamente, por decir así, como training, uno podría decir, pues puedo tratar también de de dar lo que no tengo, ¿no? como la, la, la pobre viuda que, que da de lo que no tiene en el, en el Evangelio de Lucas. Eh, dar lo que no tengo, mirar con la compasión y la ternura con la cual deseo ser mirado y contemplado, y eso puede servir como intercesión en un cierto modo, ¿no? porque luego descubriré que de hecho hay alguien que me está mirando así, y el temor luego viene de que es demasiado bello para ser verdad. Eh, y voy a decir de que no es verdad porque es demasiado bello. Y en el fondo ahí nace de vuelta, o emerge de vuelta, esa tara que tenemos, que pensamos de tener una alta opinión de nosotros mismos, pero en el fondo nos despreciamos terriblemente. Eh, no creemos de que somos dignos de ser amados de esa forma, aunque lo deseamos desesperadamente y el poder descubrir que ya existe el ser mirados así, nos daría una tal libertad para poder hacerlo a nuestra vez que correría una, una corriente de compasión y de ternura que nos haría de verdad con Ciudadanos de Los Ángeles en modo experiencial. Pasando por el monasterio de San Juan de las Peñas, en Navarra, en dirección a... Estaba yendo hacia Javier... Eh, hay un, un autor benedictino que citando San Buenaventura decía que desde el momento de la concepción el ángel está eh, a, nuestro, a nuestro lado. San Buenaventura está convencido de eso. ¿no? Eso quiere decir de que tengo una persona creada que me acompaña desde el seno de mi madre y que me ha visto crecer y ha visto mis tropezones, y ha visto mis caídas, y ha visto mis rasguños y mis heridas. Y, y los traumas y las desilusiones y las tristezas y los lutos y los duelos y las cicatrices y que me conoce como yo mismo a mí personalmente el pensar de que hay alguien que desde que yo existo sobre esta tierra simplemente una criatura me conoce desde adentro eh, hasta ese nivel a mí me consuela porque las cosas que yo no soporto de mí mismo, y son tantas, eh, sé que él las soporta. ¿no? Eh, y el saberme acompañado así no es el amigo imaginario de Marcelino Panevino. No lo es. Por lo tanto, yo diría que uno podría incluso osar de poner a la prueba el propio ángel, sin arrogancia, con una cierta parresía, ¿no? una cierta desfachatez, de tratarlo y comenzar a tratarlo porque una, una relación crece con el trato Se aprend, uno aprende a relacionarse relacionándose y es un experimento y es un riesgo y no creo que haya mucho para perder y hay tanto para ganar
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia titulada Mi ángel marchará delante de ti, sobre los ángeles custodios en nuestra vida cotidiana. Es una conferencia que pronunció el hermano Guillermo Espíritu, que pertenece a los franciscanos conventuales en Asís, en el año 2021, organizada por el Arzobispado de Granada.